1: La grande séance, l'interview. Alors Sébastien, moi j'étais sur Wikipédia, j'ai cherché un peu votre carrière, j'ai vu que vous étiez écrivain avant tout. Mm -hmm. mais Et puis vous étiez passé au cinéma à travers des courts-métrages d'abord
0: Oui j'ai fait, fait trois courts-métrages qui commencent à dater un petit peu. Quoi, mais ouais. euh, j'ai commencé par les cours, en fait avant j'étais peintre, enfin j'étais plasticien. Et ensuite, j'ai fait des courts métrages. Et, euh, et pendant les dix dernières années qui viennent de passer, j'ai essayé de faire des longs métrages. Mmh. Et qui ah, ça, c'est
1: intéressant.
0: Les et dix dernières années. Euh, ouais, les dix dernières. <rire> dernières pas sur celui-là, heureusement. Je, là, on fait les trois ans là, pour la sortie. Trois ans de travail, quand même. Mais les dix dernières années, donc les sept ans avant, euh, j'ai trois projets qui n'ont pas abouti et j'avais une grande frustration, une grande un grand malheur. Et du coup, j'ai écrit des romans pour raconter des histoires autrement. Plus... Pourquoi il
1: n'aboutissaient pas, les, les projets
0: C'est des avec, scénarios qui ouais, n'avaient pas... Le recul, avec le recul, je me rends compte aussi que c'était des projets peut-être euh, déjà pas forcément complètement aboutis, mais peut-être trop ambitieux aussi pour un, pour un premier long. Euh, à chaque fois, j'avais toujours des castings euh, assez super, mais... Mmh. Euh, les films se sont arrêtés à des à des degrés des dif... ouais des ouais. stades différents de et vous
1: dit ambitieux c'était au niveau des moyens que ça demandait. Oui voilà,
0: c'est ça ou même même en fait le, le le prochain film que je vais tourner l'année prochaine en fait c'est un film sur lequel je travaille depuis 12 ans, donc qui était ouais. le, le premier, j'avais acheté les droits du, du livre lors de la sortie que j'adapte hum. il y a 12 ans. Et en fait, c'est vrai que c'est un thriller avec avec des adolescents et tout ça et c'est vrai qu'on à l'époque euh, donc c'était ça il y a effectivement 10 ans euh le trop posé. Oui, enfin, le, 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 le scénario plaisait beaucoup, mais je pense d'ailleurs que j'aurais pas du tout eu euh, la maturité pour diriger mmh. les enfants euh, et aller au bout peut-être du projet. Je pense que ça faisait trop peur.
1: Genre, irréprochable à débloquer la situation.
0: À débloquer la situation, ouais, un peu, c'est vrai.
1: Alors, irréprochable, c'est venu comment Il y a eu déjà, il y a eu un livre avant, non Non, non euh... ça
0: c'est vraiment un scénario original. Après, qui, qui, qui est une variation sur des thèmes sur lesquels j'ai bossé dans les voilà. romans.
1: Alors, on va pour, pour nos auditeurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Hein, je dis qu'il y, y, y en a eu 54 mais il y en a eu beaucoup plus ensuite en périphérie et on verra ce soir mm. il y a eu combien à périphérie je sais, 14, pas, je pas, pense, me je sais un... que Paris c'était 750, Paris-Intramuraux ouais, je crois à 14h voilà. euh... Euh, donc l'histoire je la connais bien moi parce que j'en ai parlé ce matin je ne sais pas si vous êtes au courant sur Europe 1 j'ai dit c'est Marina folle <rire> <rire> euh, l'histoire c'est l'histoire de, de Constance qui est une qui est une fille plutôt sympa, comme ça au premier abord, euh, qui est à Paris, qui a plus de boulot, donc qui revient dans sa ville natale, alors toute contente parce que c'est sa ville natale, quoi, c'est sa province, elle retrouve la maison familiale, sa mère est malade, un peu mourante, elle retrouve son vieux de jogging, etc. Et puis, euh, comme si de rien n'était, elle veut retrouver le boulot qu'elle avait. Mais on sent déjà au premier contact avec le, le, le directeur qu'elle qu a foutu la merde euh, en partant, qu'il y a eu toute une histoire le directeur de l'agence immobilière où elle veut retravailler avec son ex-petite amie Jérémy El-Kaïm ça va pas non plus et elle elle fait comme si c'est extraordinaire, elle fait comme si de rien n'était comme si elle était coupable de rien, elle est toujours dans le déni total et euh, elle comprend pas pourquoi on la reprend pas dans cette agence et quand euh, en plus ça fait aussi penser un tout petit peu à Harry cet ami qui veut du bien, ce côté intrusif etc., quand, quand elle s'aperçoit que qu'on qu comprend une jeune fille à sa place là toujours sans donner l'impression de péter les plombs, ça pète les plombs à l'intérieur et elle va commencer à, à, à quoi, à espionner la fille, et puis j'en dirais pas plus à espionner la fille quand elle est chez elle voilà, il y a un truc qui va pas du tout et ce qui est très intéressant dans votre film c'est qu'il y a un côté, en tout cas pour moi il y a un côté thriller euh, comédie noire il euh, y a du suspense il y a une tension on se demande à chaque fois ce qui va arriver et puis il y a un côté social parce que à aucun moment enfin en tout cas pour moi d'ailleurs je suis pas d'accord avec une critique euh que j'ai lu c'est peut-être dans l'ibé je sais pas qui dit que oui mais l'enjeu c'est pas assez social, etc. je trouve que euh, ce qui est intéressant c'est qu'elle est non qui, qui dit qu'elle est pas attachante elle est très attachante en fait elle est très attachante parce que c'est une victime de la société voilà c'est une victime comme une autre euh, elle est paumée euh, et au, au lieu de, de se de se plaindre en victime elle continue à se battre à sa manière mais sa façon de se battre c'est c'est pas dans les c'est pas dans dans le cadre d'une vie sociale mais en fait elle veut pas admettre qu'elle est paumée donc mais ça ça existe et je pense que c'est ce qu'on appelle une sociopathe aujourd'hui. Ça me fait penser au type de Nightcall là, qui est un mmh. vrai sociopathe mmh. aussi. Voilà, il y a pas mal de sociopathes. Mmh. Et donc vous, alors voilà, j'ai bien raconté l'histoire. Ouais, vous, vous, euh, les sociopathes vous intéressent. Bah
0: ben oui, parce que c'est exactement euh, ce que vous résumiez à l'instant, c'est-à-dire que ce genre de monstre-là raconte euh, complètement la société dans laquelle on est, quoi. Donc euh, c'est euh, ce genre de sociopathe qu'on pourrait aussi appeler, enfin qui est très un euh, terme à la mode en ce moment de pervers narcissique.
1: Ouais, Prédéfinis ouais.
0: comme les monstres de de l'époque, quoi. Donc c'est vrai que je crois que chaque époque euh, fabrique des monstres différents. Et euh, et constance est un monstre d'égoïsme, ouais, ouais. mais parce que la société euh, pousse à ça aussi. Ouais. Et puis comme vous le disiez, c'est une femme combattante qui est en train de tout perdre. Et effectivement, on peut pas euh, la défendre jusqu'au bout, mais j'avais en tous les cas, moi, je la comprends.
1: C'est pas, on, moi, j'ai lu un monstre d'égoïste je ne trouve pas égoïste. C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie, comme, comme les sociopathes d'aujourd'hui. C'est ça, les sociopathes. Elle n'a pas d'empathie, ouais. c'est-à-dire que elle fonce et voilà, elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais elle n'a pas d'empathie. Et tout en étant, et vous l'avez dessiné comme ça, complètement normal puisque elle a une relation torride avec au passage avec Benjamin Biolet, mm -hmm. euh qu'elle a rencontré par hasard donc on sent que c'est elle fait du sport tout le temps avec son petit jogging là on sent que c'est une fille qui pourrait être totalement équilibrée mais qui va disjoncter voyez on n'en a pas on n'a pas trop spoilé là euh, alors ce, ce projet pourquoi il a il a plus accroché que les autres qu'est-ce qui s'est passé
0: bah, déjà, je, je crois que c'est aussi la quête des jeunes réalisateurs, c'est quand même de trouver euh, la production aussi. Mmh. Donc, euh, en l'occurrence, moi, ma productrice Caroline Montmarchand pour Avenue B. En fait, euh, je pense que j'ai mis 10 ans à la trouver. Donc, euh, c'est euh, c'est d'un seul coup pourquoi euh, une adéquation. Vous l'avez convaincu. J'ai convaincu. En fait, euh, j'avais Marina déjà, en fait, parce que. Bon, bref,
1: ah, euh, vous avez eu Marina avant. Je...
0: En fait, c'est Marina qui m'a présenté euh, qui m'a présenté la productrice puisqu'ils venaient de faire ensemble la ritournelle de Fitoussi et, euh, et du coup on déjeunait ensemble et Caroline était là euh, dans le même resto que nous et Caroline, euh, Marina est allée la voir voilà, on, parce que j'avais un autre producteur que j'ai abandonné en cours de route et, euh, et voilà et Caroline euh, comme quoi ça peut arriver de temps en temps dans ce métier qui est quand même très dur euh, je lui ai déposé le scénario euh, l'après-midi elle voulait m'appeler le soir même, mais elle s'est dit euh, non, je vais quand même pas l'appeler parce que ça fait vraiment la productrice hystérique, et donc m'a appelé dès le lendemain matin pour me dire qu'elle voulait le faire. Donc ouais. ça, c'était quand même une belle histoire, et, euh, et voilà, et on a envie de retravailler ensemble. Après, voilà, on avait Marina, ce qui est pas forcément bon. C'est quelqu'un, évidemment, c'est une actrice qui est très et... connue maintenant, mais c'est pas forcément. Euh, Quelqu'un euh,
1: d'abord Forcément facile Ah ça? si
0: si Non vraiment ah, C'est ah, très très facile ah, si, ah. Si, Enfin en tous les cas Avec moi Ça s'est merveilleusement Pas bien passé Depuis le début Mais je veux dire Si j'avais écrit Papa ou Maman Ou Une comédie évidemment d'avoir Marina ah, ouais, Pour ouais, Une ouais, comédie ouais. C'est plus facile à monter ouais. Là ça a été un petit film Mais qui s'est fait euh, mmh. Dans des très bonnes conditions Quand même
1: Elle était un peu À contre-emploi Sauf qu'on l'avait vue Dans Darling Où elle était euh, En fait euh, euh, C'était un rôle Assez dramatique aussi Dans Orage aussi de ouais, dans ouais. Bah ouais. Et ouais. dans ouais. Police aussi Et dans ouais. Police en fait euh,
0: pour tout vous dire moi euh, Marina Eusser, moi j'étais complètement passé à côté des Robins des Bois j re, je ne regardais pas les Robins des Bois donc en fait je l'ai découvert sur scène euh, dans une pièce de copie à la MC 93 donc il y a 10 ans dans la Tour de la Défense que mettait en scène euh, Diffon Zobo et, euh, et d'un seul coup je me suis dit mais qui est cette, euh, cette, cette femme qui était quand même assez incroyable sur scène. Donc après, je suis allé voir effectivement sur internet euh, des, euh, des extraits, des robins et tout ça. Mmh. Et euh, c'est une actrice que, avec qui j'avais envie de travailler depuis très longtemps.
1: Et elle, comment vous l'avez convaincu Pareil, d'abord, par, par le scénario, bon, ouais. elle a lu oh. et ça lui a. Dû par arriver. le
0: scénario, je lui ai donné oh. vraiment la deuxième version du scénario, qui était euh, pas euh, tout à fait celle évidemment qu'on a tournée. Il y a eu un an de travail encore entre temps pendant la, la, le financement du film mais elle a dit oui tout de suite mmh. déjà parce que je crois qu'on s'est bien entendu et elle savait aussi que c'était un rôle euh, ouais. qui, qui lui donnait des choses passionnantes ouais. à faire
1: elle, elle a, elle a pas hésité. Et comment vous avez travaillé avec elle Alors, parce que moi j'ai dit que c'était un rôle à César, et c'est vrai que j'espère qu'on n'oubliera pas ni le film ni elle dans f... février, parce que c'est dans huit mois. Mais <rire> c'est loin. C'est exactement plus... la réflexion que je me suis fait en sortant ce matin. C'est le plus de loin de la... possible enfin. des Césars qu'on puisse faire. Mais bon, il faudra le revoir, mais c'est pas grave. On le rappellera. On rappellera les frites de campagne On fera une campagne. <rire> euh comme, alors Comment elle est comme actrice Ça nous intéresse. Elle serait là On lui posera la question, ouais. mais. Vous, c'est votre premier long-métrage en tant que directeur d'acteur, donc ça a dû être passionnant de la voir elle, d'avoir les autres aussi. C'était passionnant
0: et surtout, en fait, ça a été, euh, ça a été vraiment un travail commun. C'est ça que, que je retiendrai, en fait. C'est-à-dire que, comme je vous le disais à l'instant, on a eu un an, en fait, avant le tournage, où euh, régulièrement, en plus on est voisins, on se voyait régulièrement. Et je sais pas, à peu près tous les mois, tous les mois et demi, je, je lui faisais parvenir, je lui faisais lire, je lui donnais une nouvelle version avec des modifications et puis plus je la connaissais plus, euh, plus je la découvrais donc euh, du coup des vous choses vous avez adapté
1: plus, le scénario un peu beaucoup à,
0: de, forcément, à elle ouais. sur, en fait c'est surtout les, et puis ce qui était incroyable pour moi c'était que tous les mois tous les mois et demi elle me jouait moi des scènes donc je voyais aussi ce qui fonctionnait ouais. j'avais des retours en direct c'est comme ah si on elle. faisait des lectures régulièrement et, et parce qu'il fallait moi ce qui m'intéressait vraiment avec Marina sur ce personnage c'était comment, comment on allait le déconstruire et comment on allait lui donner plein de facettes. Ce qui est intéressant avec Marina, c'est que c'est un petit bout de femme qui est extrêmement puissante euh, et qui a une rage, une force en elle, de la tragédie aussi et évidemment un sens du rythme de la comédie euh, qui est génial. Donc, je voulais, moi, j'avais écrit les scènes euh, où il euh, y avait ces montagnes russes, même dans ces dialogues. C'est oui, une
1: comédie noire. C'est une
0: comédie noire, évidemment, elle a... Constance est une femme très intelligente, j'en suis persuadé, ouais. et donc elle a évidemment des bons mots, donc elle fait rire. Elle fait rire aussi parce que des fois elle exagère, donc, et puis le spectateur, je m'en suis rendu compte sur des, des, projections. des projections, rit aussi parce que par moment on a besoin de rire quand oui, la tension est par la force,
1: Exactement. Alors, est-ce que vous, en tant que metteur en scène, euh, elle s'est pliée à vos indications est-ce qu'il y a eu des difficultés à des moments est-ce qu'elle est entrée dans le rôle facilement parce que c'est un rôle rude
0: pas enfin rude c est, c est, oui et non bon. mais mais vraiment euh, ça a été euh, je ne dis pas que ça a été facile mais euh, tout s'est euh, tout s'est passé quand même relativement facilement. En fait, la première journée de tournage, c'est des scènes que j'ai coupées d'ailleurs où c'était vraiment encore plus de sport parce que Marina ouais. du coup <rire> s'est entraînée pendant 3 mois avant ah le bon film. Ah bon et je l'ai filmé en plan séquence faire 25 pompes. Euh, ouais. Je lui ai fait refaire la prise 5 fois et elle les a fait et <rire> elle 25 était, pompes. Et elle était les mecs qui les font pas. Hein. <rire> euh, non non, et elle était très très fière d'elle et du coup, c'est vrai que cette journée était en plus en dialogue et tout ça donc euh, que euh, que que des pompes et des amdos. On a beaucoup ri sur cette journée. Et deuxième journée, j'ai eu un peu plus peur parce que il euh, y avait déjà des questions qui se posaient justement sur le rythme euh, à l'intérieur des séquences et puis euh, j'ai réalisé à ce moment-là que c'était quand même mon premier film que j'avais 60 personnes autour de moi que j'avais pas forcément une, la réponse et que ça c'est assez terrifiant. Donc j'ai eu moi, trois jours à peu près d'adaptation aussi, euh, mais juste d'être euh, le chef d'orchestre au milieu en fait. Mais Marina en fait, euh, ça a été euh, vraiment euh, facile et comme on du coup, à partir du quatrième jour, vraiment, on avait trouvé tous les deux la manière euh, de guider de se le mouvoir, personnage, ouais. de comment, de qui était vraiment ce personnage. Après, euh, du coup, au bout de 3-4 prises à chaque fois, c'était fait. Donc, du coup, on pouvait, on avait quand même un peu de temps aussi pour chercher d'autres choses. Et donc, ça, ça a été, c'était très épuisant pour Marina parce que le rôle est très physique. Que j'avais que 32 jours de tournage, donc c'était des journées très ah oui, intenses, court, très de court, tournage, ouais, très ouais. Court. Et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'elle me disait. Euh, euh, je voyais que euh, vraiment elle n'allait même plus, à partir de la deuxième semaine elle, elle allait déjà plus euh, au loges parce qu'elle trouvait ça trop loin tellement elle était fatiguée et <rire> et, du coup elle dormait <rire> sur le plateau et elle me disait mais tu te rends pas compte sur papa ou maman des fois il y a 4 heures euh, de mise en place d'éclairage que nous on en avait 10 avait minutes quoi. donc euh, du coup euh, euh, c'était ouais, très intense et je pense que c'est aussi tout ça qui, qui, qui a créé aussi une entente de l'équipe euh, formidable
1: Antoine, Julien Est-ce que vous trouvez que le métier d'agent immobilier est un bon métier de cinéma Parce qu'il euh, y a plusieurs films dans le film, c'est
0: plus qu'une toile de fond, mmh. il me semble. Euh, ça lui permet même d'être particulièrement intrusive, notamment auprès de cette jeune femme. Est-ce que, est voilà, est que pour vous c'était un métier comme un autre Ou est-ce qu'il avait une valeur euh, on va dire cinématographique un comme un autre. Je pense qu'effectivement, cinématographiquement, de pouvoir visiter plusieurs appartements, en plus là, évidemment Constance serait être une grande bourgeoise donc on ne <rire> visite que des appartements merveilleux que nous-mêmes quand on faisait des repérages on était fascinés <rire> de les découvrir euh, non mais je pense que là le, 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 ce métier en l'occurrence raconte quelque chose du personnage parce que c'est quand même quelqu'un qui on le découvre dès le début du film c'est pas une spoiler rien du tout elle n'a plus de toit donc c'est quelqu'un qui est obligé de revenir vivre chez sa mère donc la question du logement dans sa précarité, évidemment, elle est passionnante. Et surtout, moi, je connaissais quelqu'un qui était agent immobilier et qui dormait vraiment dans les appartements. En fait, euh, je crois que c'est assez répandu, mais pas forcément pour la nuit et tout ça, mais d'aller faire des siestes. Et euh, parce que voilà, quand on a plein de clés, c'est très pratique. Quoi. Donc, il y a quelque chose forcément de cinématographique et qui raconte quelque chose du personnage.
1: Alors, une dernière question, ou une avant-dernière. Euh, il y a un avant et après la réalisation d'un premier film qu'est-ce qu que vous ne saviez pas que, et que vous avez découvert en, en faisant ce premier long métrage est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans ce travail ou, ou tout ce que vous avez fait au cours de ces 32 jours vous y attendiez
0: Sur le tournage en tant que tel je ne m'y attendais pas parce que en tous les cas moi j'étais j'ai tout fait pour que ça se passe bien parce que je voulais surtout pas que ce plaisir que j'attendais depuis des années soit gâché par quelconque conflits, euh, conflit euh, entre des gens de l'équipe ou avec les acteurs donc moi j'ai pris soin vraiment à ce qu'il y ait une bonne ambiance on était en plus euh, au soleil enfin vraiment on a eu un temps merveilleux ça, ça où aussi on a tourné à la Rochelle à en la fait. Rochelle ah oui et euh, voilà moi je voulais pas que ça soit gâché ce truc là donc en fait j'ai pas eu de mauvaises surprises euh, sur le tournage euh... qu'est-ce que vous
1: avez appris alors
0: j'ai appris que je savais le faire. Donc ah, ça, c'était quand même important. C'est positif. <rire> non, mais en fait, sur le tournage, je ne retiens plutôt que du positif. Après, je vous cache pas que la post-prod, ça, c'est très, très long. Je ça, ça va me... être ma question.
1: Voilà, le le tour de post-prod, le, post le montage, notamment. Euh... En
0: tout, euh, là, j'ai fini de tourner le 17 juillet. Je suis rentré, le montage avait commencé pendant le tournage. Euh, j'ai fait quand même un break de trois semaines parce que on était tous rétamés et en fait j'ai repris euh, le montage du coup euh, mi-août de l'année dernière mmh. et là le film sort aujourd'hui enfin il y a eu que deux mois après après la fin de la post prod donc la post prod a duré dix mois et j'ai passé et pourquoi c'est aussi long mais parce que euh, c'est énormément de travail en fait quoi déjà le, le, montage, le, le oui, montage le montage dure trois mois euh, avec euh, des moments euh, en fait, avant de partir en vacances, donc, euh, la monteuse avait fait un ours qu'on appelle, c'est-à-dire vraiment euh, le gros du film avec toutes les séquences mises bout à bout. Ça
1: faisait combien de temps
0: 3h7. Ouais. Wow. Donc là, d'un seul coup, mais ce qu'on voyait dans les images, je savais que l'image de Laurent Brunet, euh, mon chef opérateur, on était très rassurés. En fait, je savais que la difficulté, avant de partir faire cette pause, la difficulté serait euh, de réduire le film, c'est-à-dire de couper, qu'il allait falloir sabrer euh, la moitié du film. Donc ouais, c'était fait combien il bah là 40. il fait 1h43 ouais, donc euh, presque la moitié. Mais j'ai eu du coup ce, ce moment de pause pour réfléchir à ce qui avait de l'importance ouais. et tout ça.
1: La contraction. Et,
0: bah en fait, c'est vrai qu'un film moi on m'avait dit ça mais je crois vraiment que c'est la définition que je retiens, c'est un film c'est vraiment ce qui reste. Et euh, donc après tout ce qu'on a coupé et puis la collaboration aussi de tous les intervenants qui viennent au fil du au fil de la pause prod, je ne savais pas en tournant ni pendant le montage que les musiciens avec lesquels j'ai bossé, les zombies zombies, allaient faire la musique, qui donne une partition, je crois, très forte au film. Euh, tout ça, c'est un work in progress. Et moi, j'ai vraiment voulu faire du cinéma pour vivre des passions collectives comme ça. C'est quand même le seul art, avec le, le théâtre aussi, mais j'ai toujours été fasciné par l'image, mais où chacun pouvait amener euh, son talent... Euh, et ça, je crois que j'ai été plutôt gâté en fait. La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.